0: dicker als Wasser, heißt es. Aber die Nächsten sind nicht immer die nachsichtigsten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape. Heute dreht sich alles um die Familie. Ein Thema, zu dem jeder von uns etwas beitragen kann. So auch die Schriftsteller, deren familiäre Verstrickungen heute im Fokus stehen. Den Anfang machen Rilke und Kafka. Doch zunächst singen Sister Sledge We Are Family. Musik
1: As we walk on by hey. And we fly just like birds of a feather I won't tell no lie oh. All of the people around us they say Can they be that close? Just let me stay for
0: und Kafka stammen beide aus Prag und sie waren beide Stammhalter, eine Rolle, die mit hohen Ansprüchen seitens der Familie verknüpft war. Franz Kafka sollte den Familienbetrieb, genauer gesagt das Textilgeschäft seines Vaters, weiterführen. Aber schon in seiner Jugend zeichnete sich ab, dass daraus nichts werden würde. Das Franz kein Interesse daran zeigte, war für Hermann Kafka eine herbe Enttäuschung, zumal er nur den einen Sohn hatte. Die beiden Söhne, die nach Franz geboren wurden, starben im frühen Kindesalter. Danach brachte seine Frau, Julie, drei Mädchen zur Welt, Ella, Walli und Ottla. Der Konflikt zwischen Franz und Hermann Kafka ist in die Literaturgeschichte eingegangen. Er bildet ein zentrales Thema im Werk von Franz Kafka. Besonders deutlich tritt er in der Erzählung »Die Verwandlung« zutage. Auslöser des Vater-Sohn-Konflikts war aber nicht die Weigerung, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, sondern die Unvereinbarkeit ihrer Charaktere. Franz Kafka macht dafür die verschiedenen Anlagen verantwortlich. Er kann sich eher mit der Linie der Löwis identifizieren, also der Familie seiner Mutter. Julie Löwi stammt aus einer angesehenen Familie, die in Prag ein gutgehendes gehendes Geschäft betrieb. Julies Brüder machten im Ausland Karriere. In Paris, Madrid, Panama, im Kongo, China und Kanada. Etliche Schiffbrüche mit eingerechnet. In Julias Familie gab es Wagemutige, Unstädte und Welterfahrene, aber auch Eigenbrötler, Introvertierte und Schwermütige. Der Kafka-Chefond, wie Franz Kafka die Anlagen seines Vaters nannte, die ihm abgingen, umfasste nach seinen Angaben unter anderem Stärke, Gesundheit, Stimmkraft, Redebegabung, Selbstzufriedenheit, Weltüberlegenheit und Ausdauer. Hermann Kafka kam aus bescheidenen Verhältnissen. Schon als Kind musste er seinem Vater, einem Fleischer, zur Hand gehen. Als Jugendlicher verlässt er sein Heimatdorf, wird in einem Textilgeschäft angelernt, zieht als Hausierer über Land und arbeitet später als Großhandelsvertreter in Prag. Kurz vor seinem 30. Geburtstag eröffnet er dort eine Galanteriewarenhandlung. In den darauffolgenden Tagen heiratet er Julie Löwy. Zehn Monate später, am 3. Juli 1883, kommt Franz zur Welt. Hermann Kafkas ganzes Augenmerk richtet sich weiterhin darauf, vorwärts zu kommen, sich materiell und sozial zu verbessern. In den ersten Jahren wechselt die Familie mehrfach die Wohnung und die Geschäftsräume, in denen sich die Eltern sechs Tage die Woche von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends sowie am Sonntagvormittag aufhalten. Zu Hause kümmert sich derweil Dienstpersonal um Haushalt und Kinderbetreuung. Franz Kafka schreibt rückblickend über seine frühen Jahre, so habe ich sehr lange allein gelebt und mich mit ammen, alten Kindermädchen, bissigen Köchinnen, traurigen Gouvernanten herumgeschlagen, denn meine Eltern waren doch immerfort im Geschäft. In dem Song Mother gibt John Lennon nun Einblick in seine Kindheit. Hans Kafka bekam seine Eltern meist nur beim Mittagessen zu Gesicht. Und selbst da kam kein richtiges Gespräch zustande. Hermann Kafka ermahnte seine Kinder, schnell zu essen und nicht zu reden. Wenn er von sich aus etwas erzählte, dann von den Leiden, die er in seiner Jugend auszustehen hatte. Immer wieder weist er seine Kinder darauf hin, wie gut es ihnen geht und dass sie, weil sie nicht das Gleiche durchmachen mussten, grenzenlos dankbar sein müssen. Franz Kafka leidet unter diesen Vorträgen. Wie gerne würde ich zuhören, wenn er ununterbrochen von seiner Jugend und seinen Eltern erzählen würde, aber alles dies im Tone der Prahlerei und des Zankens anzuhören, ist quälend. Vor allem aber leidet er unter der Dominanz seines Vaters. Hermann Kafka duldete keinen Widerspruch. Jeden, der andere Interessen verfolgte, betrachtete er als persönlichen Gegner. Besonders aggressiv reagiert er gegenüber denjenigen, die von ihm abhängig sind. Sowohl die bezahlten Feinde, wie er sein Personal tituliert, wie auch seine Kinder bekamen seinen Jezorn zu spüren. Bestenfalls quittierte er ihre eigenen Vorstellungen nur mit Hohn und Spott. Julie Kafka sprang dann in die Breche, versuchte die Wogen zu kletten. Sie entschärfte die Konflikte, beschwichtigte und vermittelte. Für ihre ausgleichende Rolle war Kafka seiner Mutter aber keineswegs dankbar. Er vergleicht sie mit einem Treiber bei der Jagd. Indem sie ihn immer wieder in die Arme des Vaters zurücktreibt, vereitelt sie seine Versuche, von ihm loszukommen. 1919, Kafka ist 36 Jahre alt, der Vater hat ihm gerade zum x Mal seine Heiratspläne madig gemacht, schreibt er während einer Kur einen Brief an seinen Vater, in dem er seine Sicht des Konflikts darlegt. Der mehr als hundertseitige Brief beginnt mit den Worten. Liebster Vater, du hast mich Letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor dir. Ich wusste dir wie gewöhnlich nichts zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor dir habe, zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehören, als dass ich sie im Reden halbwegs zusammenhalten könnte. Und wenn ich hier versuche, dir schriftlich zu antworten, so wird es doch nur sehr unvollständig sein, weil auch im Schreiben die Furcht und ihre Folgen mich dir gegenüber behindern. An dieser Furcht ist laut Franz nicht nur der Vater schuld, denn so wie ich bin, bin ich, von den Grundanlagen und der Einwirkung des Lebens natürlich abgesehen, das Ergebnis deiner Erziehung und meiner Erfolgsamkeit. Du verstärktest nur, was war, aber du verstärktest es sehr, weil du eben mir gegenüber sehr mächtig warst. Als Vater warst du zu stark für mich, konstatiert Franz und erinnert seinen Vater an einen Vorfall in seiner Kindheit, bei dem er seinen quengelnden Sohn nachts vor die Tür gesetzt hatte. An diesem Vorfall nahm Kafka nach eigenen Aussagen inneren Schaden. Noch nach Jahren litt ich unter der quälenden Vorstellung, dass der riesige Mann, mein Vater, die letzte Instanz, fast ohne Grund kommen und mich in der Nacht aus dem Bett auf die Paflatsche tragen konnte und dass ich also ein solches Nichts für ihn war. Das Gefühl der Nichtigkeit, das Kafka beherrscht, wird durch die körperliche Überlegenheit des Vaters verstärkt. Ich mager, schwach, schmal, du stark, groß, breit. Hinzu kommt der Anspruch auf geistige Oberherrschaft. Deine Meinung war richtig, jeder andere war verrückt, überspannt, Mischuge, nicht normal. Dabei war dein Selbstvertrauen so groß, dass du gar nicht konsequent sein musstest und doch nicht aufhörtest, Recht zu haben. Du bekamst für mich das Rätselhafte, das alle Tyrannen haben, deren Recht auf ihrer Person nicht auf dem Denken begründet ist. Hier kommt David Bowie mit Afraid. Alle Entscheidungen, die er traf, waren von den Vorstellungen und Erwartungen seines Vaters bestimmt, schreibt Franz Kafka in dem Brief an den Vater. Nur im Schreiben, so gesteht der 36-Jährige, war ich tatsächlich ein Stück selbstständig von dir weggekommen. Wenn es auch ein wenig an den Wurm erinnerte, der hinten von einem Fuß niedergetreten, sich mit dem Vorderteil losreißt und zur Seite schleppt. Diese Freiheit sei aber nur eine Täuschung gewesen, denn mein Schreiben handelte von dir. Ich klagte doch ja nur, was ich an deiner Brust nicht klagen konnte. Die Abneigung, die der Vater gegen sein Schreiben habe, so Kafka, sei ausnahmsweise willkommen. Aber seine Eitelkeit und sein Ehrgeiz hätten darunter gelitten, dass der Vater seine Bücher nur mit einem lapidaren legs auf den Nachttisch begrüßt hätte. Der Brief an den Vater wirft Schlaglichter auf die gestörte Beziehung zwischen Franz Kafka und seinem Vater. Er bildet eine wichtige autobiografische Quelle. Doch Kafka, Doktor der Rechtswissenschaften, nutzt in seiner Anklage- bzw. Verteidigungsschrift seine juristische Erfahrung und sein schriftstellerisches Talent. Er gibt dem Brief zwar einen objektiven Anstrich, vermittelt aber ein sehr subjektives Bild von sich selbst. Dieser Brief hat den Vater übrigens nie erreicht. Als Kafka von seinem Kuraufenthalt in die Wohnung seiner Eltern zurückkehrte, gab er ihn, seiner Mutter zu lesen. Sie tat, was sie immer tat. Sie versuchte, eine Eskalation zu verhindern und riet ihrem Sohn davon ab, dem Vater den Brief zu übergeben. Franz Kafka starb 1924 im Alter von 41 Jahren, neun Monate nachdem er zu Hause ausgezogen war. Er wurde auf dem neuen jüdischen Friedhof in Prag beerdigt. Seine Eltern wurden später im selben Grab beigesetzt und liegen dort bis heute Seite an Seite mit ihrem Sohn. Im Gegensatz zu Kafka leidet Strome unter der Abwesenheit seines Vaters, Papa Utei.
2: au moins mille fois que j chez compter mes doigts et hey ouz papa ou ou et papa ou Où... qu'on y croit ou pas il y aura bien jours où on n'y croira plus un jour l'autre sera tous ce pas et d'un jour à l'autre on aura disparu serons-nous détestables serons-nous admirables des géniteurs ou des génies Nous qui donnons naissance aux responsables, ah dites-nous qui. Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi Dites-nous où c'est caché, ça doit. Faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Eh, hey! boutez va papa, boutez. Boutez va papa. n papa dis-moi où ton papa sans même devoir lui parler il sait ce qu'il ne va pas un oh, sacré papa dis-mo où tu caché ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts et ton papa dis-mo où ton papa sans même devoir lui parler il sait ce qu'il ne va pas à oh, sacré papa dis-mo où tu caché ça doit! au moins mille fois que j'ai compteté mes doigts et va pas ou ouz va pas outter ouz papa ou 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 va ou ouz papa out
0: Rilkes Mutter würde man heute als Helikoptermutter bezeichnen. Sie überbehütete René Maria, jedenfalls in den ersten neun Jahren seines Lebens. Vier, wie sich Sophia Enz nach der Hochzeit mit Josef Rilke nennt, stammte aus dem Prager Großbürgertum und pflegte aristokratische Attitüden. Ihr Gatte, der nach einer gescheiterten Militärlaufbahn als Bahninspektor arbeitet, kann ihren Ansprüchen auf Dauer nicht gerecht werden. Als die beiden sich nach elf Jahren trennen, kleidet die ebenso exzentrische wie religiöse Vier Rilke sich fortan wie eine vornehme Witwe, ganz in schwarz. Grund zur Trauer hatte sie bereits sehr viel früher. Ihr erstes Kind, eine Tochter, war eine Frühgeburt und starb nach einer Woche. Als sie im darauffolgenden Jahr am 4. Dezember 1875 einen Sohn zur Welt bringt, gibt sie ihm unter anderem die Namen René, der Wiedergeborene, sowie Maria zu Ehren der Mutter Gottes. Auch René Maria war ein Frühchen. Die Mutter verhätschelt den zarten Jungen und erzieht ihn wie eine Tochter. Fotos aus seiner Kindheit zeigen Rilke mit langen Haaren und in wallenden Rüchenkleidern. Er spielt mit Puppen. Von anderen Kindern hält die überbesorgte Mutter in geflissentlich fern. Aber sie fördert ihn auch. Der Kleine lernt Französisch, kommt mit Dichtung in Berührung und begleitet seine Mutter auf Reisen. Nach der Trennung der Eltern wird der Neunjährige auf eine Militärschule in Niederösterreich geschickt. Mutter und Sohn leben danach nie wieder zusammen. Rilke soll auf Wunsch seines Vaters die Offizierslaufbahn einschlagen, doch von Anfang an ist der Wurm drin. Er wird aufgrund seines weiblichen Vornamens gehänselt, für die Wäsche mit Rüchen, die er im Gepäck hat, erntet er bei seinen Kameraden Spott und die Goldkette mit Medaillon, die er um den Hals trägt, wird ihm von einem Unteroffizier mit höhnischem Lachen vom Hals gerissen. Diese Geschichten erzählte Rilke später wiederholt in seinem Bekanntenkreis. Rilke war dem militärischen Drill und den rauen Umgangsformen nicht gewachsen. Nach sechs Jahren brach er die Ausbildung aus Gesundheitsgründen ab. Es folgte ein kurzes Intermezzo auf einer Handelsschule, dann kehrt Rilke nach Prag zurück und macht das Abitur. Er lebt bei seinem Onkel, zu seiner Mutter hat er keinen Kontakt mehr. Anschließend studiert er zunächst in Prag, dann in München. 1896 bricht er das Studium ab und widmet sich fortan, ausschließlich dem dichten und reisen Zeit für ein paar Takte Musik Benjamin Clementine singt Adios
3: Adios Adios, Adios. Adios adios I'm sorry for quickly jumping into the train, I waited but no one came you were just too late that decision is mine that decision is mine so let the lesson be mine let the lesson be mine that decision is mine that decision is mine Cause that vision is mine That vision is mine mm -hmm. Adios Yes, goodbye, adios Adios to the little child in me Who kept on blaming everyone else Instead of facing his own defeat in Edmonton I have no regrets For if it wasn't for my mistake I made yesterday Where would I be By now That decision was mine That decision was mine So let the lesson be mine Let the lesson be mine That decision was hard That decision was hard Mm.
0: An seinem 21. Geburtstag nahm vier Rilke wieder Kontakt zu ihrem Sohn auf. Sie gratuliert ihm zur Volljährigkeit. Rilke bedankt sich für die Glückwünsche und korrespondiert fortan mit seiner Mutter. Seine Briefe sind an die liebe, teure, beste Mama adressiert, enden mit Küssen, Umarmungen und Dankesbezeugungen. In den Briefen gibt er der Mutter Lese- und Reisetipps und lässt sie bis zu einem gewissen Grad an seinem Leben teilhaben. Seine Lebens- und Schaffenskrisen verschweigt er ihr wohlweislich. Rund 1200 Briefe schrieb Rilke bis kurz vor seinem Lebensende an seine Mutter. Die rege Korrespondenz verlangt ihm einiges ab. Die Ansprüche, die man an mich stellt, brieflich besonders, sind enorm, klagt der 49-jährige Dichter und hofft darauf, dass die Nächsten die Nachsichtigsten sind. Rilkes Briefe an die Mutter legen nahe, dass die Beziehung zwischen den beiden weitaus harmonischer war, als er sie nach außen darstellte. In seinem Umfeld hat Rilke das Bild einer prätentiösen Frau verbreitet. Er bezeichnete seine Mutter als vergnügungssüchtiges, verwöhntes Wesen und seine Kindheit kurz und bündig als unglücklich. Ein Gedicht des knapp 40-Jährigen verstärkt den Eindruck, dass Rilke unter seiner Mutter litt und sie wenig Verständnis für ihn aufbrachte. Es entstand kurz nach einem Besuch seiner Mutter, bei dem es offenbar zu einem Eklat kam. »Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein. Da habe ich Stein auf Stein zu mir gelegt und stand schon wie ein kleines Haus, um das sich groß der Tag bewegt, sogar allein. Nun kommt die Mutter, kommt und reißt mich ein. Sie reißt mich ein, indem sie kommt und schaut. Sie sieht es nicht, dass einer baut. Sie geht mir mitten durch die Wand von Stein. Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein.« Die Vögel fliegen leichter um mich her, die fremden Hunde wissen, das ist der. Nur einzig meine Mutter kennt es nicht, mein langsam mehr gewordenes Gesicht. Von ihr zu mir war nie ein warmer Wind. Sie lebt nicht dort, wo die Lüfte sind. Sie liegt in einem hohen Herzverschlag und Christus kommt und wächt sie jeden Tag. Rilke kritisiert neben der Lieblosigkeit und Ignoranz auch die Engherzigkeit und Frömmelei seiner Mutter. Als Kind kommt Rilke durch seine Mutter mit Religiosität in Berührung. Bereits als junger Dichter hegt er Zweifel an der Religion und hinterfragt ihren Sinn und Zweck. Ebenso wie die Religion taucht auch sein Kinderspielzeug, die Puppe, immer wieder in seinen Werken auf. Vor allem aber prägen die frühen Erfahrungen mit seiner Mutter Rilkes Verhältnis zu den Frauen. Aber das ist, ebenso wie bei Kafka, ein Kapitel für sich. In Always on the Run lässt Lenny Kravitz jetzt mütterliche Ratschläge Revue passieren. Familiengeschichten geben Auskunft über frühe Prägungen und im Falle von Schriftstellern auch über den Kontext aus und in dem Literatur entsteht. Deshalb genießen Autobiografien von Schriftstellern bei Literaturwissenschaftlern und Fangemeinden besonderes Interesse. Hinzu kommt, dass die Geschichte einer Familie sich über Generationen hinweg erzählen lässt und somit auch Einblick in den gesellschaftlichen und politischen Wandel gibt. Davon profitieren Biografien und fiktive Familiengeschichten, aber auch Fernsehserien. Man denke nur an Roots oder an The Crown. Dass die Erzählung einer Familiengeschichte nicht zwangsläufig chronologisch erfolgen muss, stellt Maxim Biller seit Jahren unter Beweis. Eine seiner wichtigsten Quellen ist die Geschichte seiner deutsch-jüdisch-russischen Familie, die 1970 nach der Niederschlagung des Prager Frühlings von Prag in die BRD emigrierte. Billa, dessen Roman Esra 2007 mit einem Publikationsverbot belegt wurde, weil er darin die Persönlichkeitsrechte seiner Ex-Lebenspartnerin verletzt hatte, macht seit seinen schriftstellerischen Anfängen immer wieder seine Nächsten zum Thema. Sei es in Zeitungsartikeln, in denen er zum Beispiel über die Beerdigung seines Vaters berichtet, in Erzählungen oder in Romanen. So erzählte er zum Beispiel in dem Roman Sechs Koffer die Geschichte seines Großvaters, der 1960 in der Sowjetunion wegen Schwarzmarktgeschäften angeklagt und vermutlich hingerichtet wurde. Wie er tatsächlich zu Tode kam, ist bis heute nicht geklärt. Ungeklärt ist auch, wer aus dem Kreis der Familie den Großvater an den KGB verraten hat. Dieses Familiengeheimnis bildet für Biller den Aufhänger, um Neid und Missgunst in der Familie sowie Erfahrungen mit Antisemitismus und Totalitarismus zu thematisieren. Maxim Billers komplizierte und traumatisierte Verwandtschaft steht auch im Mittelpunkt seines letzten Buches »Sieben Versuche zu lieben«, das 13 Geschichten versammelt, die zwischen 1990 und 2007 entstanden. Bevor Biller damit begann, seine eigene Familiengeschichte literarisch aufzuarbeiten, befasste er sich in seiner Magisterarbeit mit dem Frühwerk von Thomas Mann, dem 1901 mit seinem Roman über den Verfall der Familie Bundenbrock der ganz große Wurf gelang. mir dazu nach Ike and Tina Turner mit Motherless Child.
1: heaven my home talking about a child that do love jesus here is one here is one you're talking about a child a child that do love Jesus talking about a child that do Don't I'll make heaven
0: Mit den Buddenbrocks hat Thomas Mann Literaturgeschichte geschrieben Dass er für seine Schilderung persönliche Erlebnisse und Charaktere aus seinem engsten Familienkreis heranzog, ist hinlänglich bekannt und macht die Geschichte noch um einiges spannender. Ebenso gründlich erforscht wie die Hintergründe, auf denen der Roman basiert, ist inzwischen auch die Geschichte der Schriftstellerfamilie Mann. Mit Thomas Mann und seinen Nächsten beschäftigten sich unter anderem der Literaturpapst Marcel Reich-Ranitzky, die Literaturwissenschaftler Inge und Walter Jens, sowie der Autor und Regisseur Heinrich Prelua. Dessen dreiteilige Serie Die Manns stieß auch außerhalb der Literaturszene auf reges Interesse. Die Familie Mann umfasst drei Generationen von Autoren. Angefangen bei Heinrich und Thomas Mann, über Erika, Klaus, Golo und Michael bis zu Friedo So etwas führt zwangsläufig zu Rivalitäten. Abgesehen davon gab es bei den Manns, wie in jeder anderen Familie auch, Generationskonflikte, politische Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Moralvorstellungen. Die Brüder Heinrich und Thomas entzweien sich politisch. Heinrich ist demokratisch bis linksliberal, Thomas konservativ eingestellt – zeitweise sogar deutschnational. Daraufhin herrscht zwischen den beiden acht Jahre lang Funkstille. Thomas Manns Stammhalter Klaus tritt zwar in die Fußstapfen seines Vaters, kann es ihm aber nie recht machen. Und im Gegensatz zu seinem Vater, der seine homoerotischen Neigungen geheim hält, outet sich Klaus als Homosexueller. Thomas Manns älteste Tochter Erika unterstützt erst ihren Bruder Klaus als Vertraute und Beraterin und nach dessen Freitod ihren Vater. Inmitten all dieser Konflikte steht Katja Mann, Ehefrau und sechsfache Mutter, die zwischen den Fronten vermittelt und moderiert. Die Manns haben ihre Aversionen und ihre Rivalitäten offen ausgetragen. Thomas und Klaus Mann lieferten sich regelrechte Gefechte, indem sie in ihren Texten despektierliche Anspielungen auf den jeweils anderen machten. Das lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Familienverstrickungen und Skandale. Marcel Reich-Ranitzki verglich ihre Rolle einmal mit der des britischen Königshauses. Was den Briten ihre Windsors, das sind den Deutschen, jedenfalls den Intellektuellen, die Manns. Hören Sie jetzt slice Stone mit Family Affair.
1: It's a Family Affair It's a Family Affair It's a Family Affair It's a Family
4: Affair One child grows up to be Somebody that just loves to learn at all the child grows up to be Somebody you just love to burn Mom loves the both of them You see it's in the blood Both kids are good and bomb Blood's thicker than the mud It's a family affair It's a family affair we play fair checking each other out hey nobody wants to blow nobody wants to be left out uh -huh. you can't leave cause your heart is there but you you can't stay cause you've been somewhere else you can't cry cause she look broke down but you cry anyway 'cause you all broke down it's a family affair it's a family affair, it's a family affair.
0: Beste Freunde oder ärgste Feinde, gesellschaftliche Gewinner oder Verlierer, bei Familienfeiern versammeln sie sich rund um den Tisch, sei es an Weihnachten, zu Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen. Thomas Mann hat das in den Buddenbrooks ausführlich beschrieben. Im Hause Mann wurde sogar das Frühstück wie eine kleine Gesellschaft zelebriert, ebenso das Mittag- und das Abendessen. Daran erinnert sich sein Lieblingsenkel Frido Mann, der zeitweise bei seinen Großeltern aufwuchs, in einem Interview. Für Frido verkörperte Thomasmann die Verlässlichkeit, die er bei seinem Vater Michael nicht fand. Der Großvater nimmt bei Frido die Vaterstelle ein und kümmert sich liebevoll um sein Söhnchen, wie er ihn nennt. Und selbstverständlich bekommt Frido auch einen Platz in seinen Büchern, und zwar in dem Roman »Dr. Faustus als Lieblingskind« von Adrian Leverkühn. Als Frido in die Pubertät kommt, geht Thomas Mann auf Distanz, aber in seinen Tagebüchern spricht er bis zum Schluss von seinem Enkel. Thomas Manns Tagebücher, die Michael Mann in den 70ern editierte, offenbarten nicht nur seine Zuneigung zu Frido, sondern auch ein lang gehütetes Familiengeheimnis. Michael Mann, der jüngste der sechs Mann-Geschwister, erfuhr daraus, dass er unerwünscht gewesen war und eigentlich abgetrieben werden sollte. Es das heißt, dies sei der Auslöser für seinen Suizid gewesen. Erika, Klaus, Michael und Frido schrieben Lebenserinnerungen. Zusammen mit den Tagebüchern von Thomas Mann ergibt sich daraus eine gute Quellenlage für die Forschung über die Familie. Aber aufgrund ihrer Subjektivität und der vielen innerfamiliären Animositäten sind sie mit Vorsicht zu genießen. Sie sind immer auch ein Akt der Selbstdarstellung. Das trifft auch auf das Material zu, auf das die Forschung zurückgreift, wenn es um den Dichter und Denker Johann Wolfgang Goethe geht, allen voran Goethes Autobiografie, die den vielsagenden Titel »Dichtung und Wahrheit« trägt. Goethe stand, was seine berufliche Zukunft anging, ebenfalls auf Kriegsfuß mit seinem Vater. Auch er hat seine verschiedenen Anlagen an seinen Eltern festgemacht. Vom Vater, so schreibt er, habe er die Statur und des Lebens ernstes Führen geerbt, von der Mutter, die Frohnatur und die Lust zum Fabulieren. Sehr viel näher als Vater und Mutter stand ihm seine Schwester Cornelia. Sie habe wie ein Magnet auf ihn gewirkt und sei ihm aufs Innigste verbunden gewesen, schreibt er in Dichtung und Wahrheit. Mit Cornelia teilte und bestand er seine frühen Jahre, die von der Dominanz des Vaters geprägt waren. Ruhe und Zuflucht vor ihrem strengen Vater fanden die Kinder vor allem bei ihrer Großmutter. Bill Wizards verewigte seine Großmutter in dem Song »Grandma's Hands«. Es singt »El Jarreau«.
5: Grandma mm hmm mm -hmm. in church on Sunday morning Grandma hand played a tambourine so well Grandma hand used to issue a hard warning She'd say, Billy, don't you run so fast Might fall on a piece of glass Might be snakes stay in that grass Grandma's hand Grandma's hand Soothe local Like a mother Grandma's hand Used to Sometimes and swell Grandma's hand Used to lift her face And tell her she'd say Baby grandma Understands That you really love that man Put yourself in Jesus' hand, Grandma, man
0: Johann Wolfgang und seine Schwester Cornelia waren die einzigen der insgesamt sieben Kinder der Familie Goethe, die das Erwachsenenalter erreichten. So etwas schweiß zusammen. Außerdem wurden sie gemeinsam, zuerst vom Vater, dann von Privatlehrern, unterrichtet. Beide erhielten die gleiche umfassende Ausbildung und genossen die gleichen Freiheiten, was für Mädchen zu dieser Zeit eher ungewöhnlich war. Cornelia bewunderte ihren 15 Monate älteren Bruder und teilte sein Interesse für die Literatur und das Schreiben. Er weihte sie in seine Vorhaben ein, schätzte ihre Kritik und vertraute ihrem literarischen Urteil. Cornelia ermuntert ihn unter anderem dazu, den Götz von Berlichingen zu Papier zu bringen, mit dem ihm der literarische Durchbruch gelingt. Cornelia stand Goethe sehr nah. Manche Biographen sagen ihm sogar eine inzestuöse Neigung zu seiner Schwester nach. Diesen Verdacht streute Goethe in Dichtung und Wahrheit selbst. Jenes Interesse der Jugend, jenes Erstaunen beim Erwachen sinnlicher Triebe, manche Irrungen und Verwirrungen, die daraus entspringen, teilten und bestanden die Geschwister Hand in Hand und wurden über ihre seltsamen Zustände um desto weniger aufgeklärt, als die heilige Scheu der nahen Verwandtschaft sie, indem sie sich einander mehr nähern wollten, nur immer gewaltiger auseinanderhielt. Wenn er manchmal über ihr Schicksal fantasierte, schreibt Goethe, stelle er sich seine Schwester nicht gern als Hausfrau, wohl aber als Äbtissin vor. Als der 16-Jährige auf Geheiß seines Vaters zum Jurastudium nach Leipzig geht, verliert Cornelia ihren engsten Vertrauten und Gesprächspartner. Ihr bleiben nur noch die Briefe des Bruders, in denen er ihr von seinem neuen Leben erzählt. Während Goethe seine Autonomie genießt, wird Cornelia auf ein Leben als Ehe- und Hausfrau vorbereitet. Eine Rolle, die ihr er ganz und gar nicht behagt. Obwohl die Geschwister nun verschiedene Wege gehen, reißt der Faden nicht ab. Bis Cornelia mit Goethes Freund, dem Juristen Johann Georg Schlosser, anwandelt. Goethe reagiert eifersüchtig. Er hätte die Verbindung zu gerne verhindert. Kurz vor der Hochzeit 1773 schreibt er an eine Freundin, Ich sehe einer fatalen Einsamkeit entgegen. Sie wissen, was ich an meiner Schwester hatte. Nach der Hochzeit kühlt die Beziehung zwischen den Geschwistern merklich ab. Cornelia vereinsamt in ihrer neuen Heimat Emmendingen, es fehlt ihr an intellektuellen Herausforderungen, die Hausfrauen und Ehepflichten sind ihr ein Kreul. Kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes stirbt sie im Alter von 26 Jahren. Goethe hat sie in den vier Ehejahren nur ein einziges Mal besucht. Aber trotz der Entfremdung, die mit Cornelias Heirat begann, ist er von ihrem Tod zutiefst bestürzt. Bis ins hohe Alter zehrt er von den gemeinsamen Kindheits- und Jugenderlebnissen. Musik Man kann sich die Familie, in die man hineingeboren wird, nicht aussuchen, genauso wenig wie die eigenen Kinder. In Familien prallen zwangsläufig unterschiedliche Charaktere und Interessen aufeinander. Aus diesem Konfliktpotenzial schöpfen fiktive, aber auch autobiografisch inspirierte Familiengeschichten, wie zum Beispiel Karl-Uwe Knausgaards sechsbändige Familienchronik, die im Original den vielsagenden Titel »Mein Kampf« trägt. Oder Monika Helfers neuer Roman Die Bagage. Er rangiert derzeit ebenso wie Delia Owens Familiengeschichte Der Gesang der Flusskrebse auf den obersten Rängen der Bestsellerlisten. Dass Familiengeschichten so beliebt sind, liegt vor allem daran, dass viele Leser und Leserinnen sich und ihre eigenen Familienprobleme darin wiederfinden. So viel für heute. Genießen Sie den Tag mit oder ohne Familie. Tschüss und auf Wiederhören.